0: à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour Jeudi dernier, un navire pétrolier avec 19 marins, dont deux Sud-Coréens à son bord a été capturé par des pirates dans le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest. Heureusement tous les membres de l'équipage ont été libérés sains et saufs le lendemain C'est le 24 novembre, vers 7 h du matin, heure sud-coréenne, que le contact a été perdu avec un pétrolier de 4000 tonnes battant pavillon des îles Marshall, nommé B. Ocean, qui se trouvait à 370 km au sud de la Côte d'Ivoire. Le bateau avait à son bord un capitaine et un chef mécanicien sud-coréen, et 17 autres membres d'équipage de nationalité indonésienne. Considérant qu'il s'agissait d'une attaque de pirates, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s'est mis à pied d'œuvre afin de faire libérer ses ressortissants. Il a notamment mis en place des cellules d'urgence dans les consulats en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Nigeria. Mais au grand soulagement des autorités sud-coréennes, le contact avec l'équipage du navire a été rétabli le lendemain à 11h55. C'est le capitaine du pétrolier qui a contacté l'armateur à l'aide d'un téléphone satellitaire pour lui indiquer que les pirates avaient volé du pétrole et quitté le navire. Selon lui, le bateau avait été endommagé, mais l'équipage était en sécurité. Le golfe de Guinée a déjà été à plusieurs reprises le théâtre des attaques de pirates. En janvier, un autre pétrolier avec des sud-coréens à bord a été pris d'assaut et pillé par des pirates dans cette zone. Des incidents similaires se sont produits deux fois l'année dernière et trois fois en 2020. Le 17 novembre, quelques 500 000 jeunes Sud-Coréens ont passé le Sunung, l'examen national d'entrée à l'université. Jang daoun est l'un d'entre eux. Ingénieur de formation, ce trentenaire qui travaillait dans une grande entreprise a récemment démissionné car il a décidé de reprendre ses études pour devenir vétérinaire. C'est un défi certes difficile. Pourtant, il est prêt à passer le Sunung autant de fois que nécessaire pour être admis dans une faculté de médecine vétérinaire. Comme Jang, les Sud-Coréens de plus de 25 ans sont aujourd'hui nombreux à passer le Sunung. Lors de cet examen pour la rentrée 2023, seuls les deux tiers des candidats étaient des élèves de terminale. Le tiers restant était des candidats ayant déjà quitté le lycée. Mais ce ne sont pas forcément des redoublants. Une part non négligeable d'entre eux sont des personnes qui ont déjà un emploi et qui envisagent une reconversion professionnelle. Parmi les étudiants qui sont entrés à l'université en 2021, 8435 étaient âgés de 26 ans et plus contre 3321 en 2016. Notamment dans les filières de médecine et de pharmacie, le nombre de nouveaux inscrits âgés de 26 ans et plus a augmenté de 130 en 2017 à 582 l'an dernier, soit une multiplication par 4,5. Parmi les raisons qui incitent ces gens à reprendre le chemin de l'université après une pause de plusieurs années, se trouve en tête l'incertitude à l'écart de l'avenir professionnel. Beaucoup de salariés ne bénéficient plus de la stabilité de l'emploi à vie comme dans le passé. Ils se demandent aussi s'ils sont rémunérés à leur juste valeur pour le travail qu'ils font. Alors ils décident de changer de carrière pour exercer des professions libérales comme notamment médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens qui leur permettent de travailler pour leur propre compte tout en leur conférant un certain prestige social. Par ailleurs, l'augmentation récente des effectifs de certaines filières universitaires invite aussi de plus en plus de salariés à tenter leur chance. Par exemple, pour la rentrée 2023, le nombre de places ouvertes en première année à l'université en médecine et en pharmacie a augmenté de près de 2000 dans l'ensemble du pays par rapport à la rentrée 2022. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Gaho, Shijak ou Start Over. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 28 novembre. Aujourd'hui, les robots autonomes sont largement utilisés dans les activités industrielles et quotidiennes, telles que la fabrication, l'agriculture, la logistique ou encore la restauration. Ces robots intelligents font désormais leur entrée dans les services de l'administration publique en Corée du Sud. Le 22 novembre, les employés de la mairie de Séoul ont accueilli leurs premier collègues robot, du nom de Lobo -kwan, à savoir Lobo pour robot et Kwan pour Officier en coréen. Dans l'administration publique sud-coréenne, les agents sont classés en neuf niveaux, le niveau 1 étant le plus élevé. Lobokwan est titulaire d'un du, grade appelé Jumokwan, qui correspond au niveau 6 ou 7 de l'échelle. Sa mission est de distribuer le courrier et les colis au personnel et de transmettre les documents en passant d'un service à l'autre dans l'enceinte de la mairie de Séoul. À l'instar de ses collègues humains, il porte lui aussi autour du cou une carte d'agent public délivrée par la ville de Séoul qui est devenue la première collectivité territoriale du pays à se doter d'un collaborateur robot en charge de la distribution et de la livraison. L'Oboquan mesure 117 cm et pèse 70 kg. Il ne ressemble pas à un être humain, mais à un cylindre blanc. Il est pourtant muni d'un bras et de deux tiroirs capables de contenir les documents ou les objets à livrer. Il est aussi équipé d'un pavé tactile permettant à ses utilisateurs de saisir la destination de livraison. Il roule sur 4 roues et sa vitesse de déplacement maximale est de 5,4 km heure. Mais il circule normalement à une vitesse de 1,8 km h soit une vitesse moyenne d'une personne qui marche. Son autonomie est de 15 heures pour une recharge de 8 heures. En outre, il est doté d'un capteur qui lui permet d'éviter de heurter les passants. Il peut même prendre l'ascenseur tout seul en appuyant sur le bouton d'appel avec son bras. Ainsi, contrairement par exemple aux robots serveurs qui travaillent dans les restaurants, LoboQuan peut effectuer des livraisons en montant ou descendant d'un étage à l'autre. Le bâtiment principal de la mairie de Séoul compte 5 niveaux en sous-sol et 13 étages en surface et abrite 58 services et 2000 employés. Les collaborateurs peuvent appeler LoboQuan via une application smartphone dédiée. Ensuite, il suffit de mettre des documents ou des objets dans le tiroir du robot et de cliquer sur le pavé tactile, le nom du service auquel ceux-ci sont destinés. Il est également possible de suivre la livraison en temps réel sur l'application. Le robot fonctionnaire commence sa journée à 10h et termine à 18h. On effectue 8 à 10 livraisons par heure. Jusqu'à la fin de l'année, il sera accompagné d'un agent de sécurité pour réagir en cas d'imprévu. Heureusement, la première journée de travail de Lobo Kwan s'est déroulée sans accroc. Une fois qu'il aura maîtrisé sa mission, il se verra confier d'autres tâches par la ville de Séoul, comme par exemple recevoir et guider les visiteurs. Par ailleurs, la municipalité envisage d'accueillir, dès l'année prochaine, d'autres collaborateurs robots qui travailleront comme veilleurs de nuit. Une délégation économique du Luxembourg est arrivée hier en Corée du Sud pour une visite de trois jours. Conduite par le ministre de l'économie Franz Fayot et le prince héritier Guillaume-Jean-Joseph Marie, la délégation est composée de 87 représentants d'institutions et d'entreprises luxembourgeoises dans les secteurs notamment des TIC, de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Cette visite organisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays a pour but de renforcer les liens politiques et économiques bilatéraux. Les représentants luxembourgeois souhaitent notamment promouvoir leur coopération avec la Corée du Sud dans les domaines de l'industrie aérospatiale, des start-up, des villes intelligentes et des technologies de l'environnement. Au cours de leur visite au pays du matin clair, le grand-duc héritier Guillaume et le ministre Fayo rencontreront plusieurs membres du gouvernement sud-coréen, dont notamment le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, Yi Chang-yang, et la ministre des PME et des startups, Yi Yang. En outre, Fayo prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture du Korea Space Forum 2022. En marge de cet événement, un protocole d'accord relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques sera signé entre le ministère sud-coréen des sciences et d'éthique et celui luxembourgeois de l'économie. Par ailleurs, la délégation luxembourgeoise se rendra au mémorial de la guerre de Corée à Séoul pour assister à la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle usine de Rotarex à Hassan dans la province de Chungcheong du Sud. Rotarex est une entreprise luxembourgeoise spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et systèmes de contrôle du gaz. Les représentants participeront également au forum d'affaires Corée du Sud-Luxembourg. Fayot a souligné que les entreprises sud-coréennes sont nombreuses à se lancer sur le marché luxembourgeois et que les sociétés de son pays cherchent elles aussi à accroître leur présence en Corée du Sud. Selon lui, les deux nations sont des partenaires commerciaux solides et ont de nombreux points communs en tant que leaders de l'innovation dans les secteurs de la haute technologie et du numérique. Il a ajouté que les deux pays sont d'excellentes plateformes pour les entreprises qui cherchent à s'implanter ou à renforcer leur activité en Europe et en Asie du Nord-Est respectivement. Le Luxembourg, qui compte quelques 640 000 habitants, est le pays le plus riche du monde en termes de PIB par habitant, avec 135 000 dollars en 2021, selon les données du Fonds monétaire international. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Yuna, Shigani Dipyongson ou Event Horizon. La Corée du Sud détient un bien triste record, celui du taux très élevé de suicide de sa population. En 2021, le taux de suicide dans le pays était de 23,6 pour 100 000 habitants, le plus haut niveau parmi les membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Depuis plusieurs années, les efforts pour réduire le nombre de personnes qui mettent fin à leur jour se poursuivent. À la mi-novembre, des tonneaux ont été installés en bordure du pont d'Inchon, l'un des endroits qui recense le plus de suicides dans le pays, pour empêcher ces personnes désespérées de se garer et de sauter au-dessus de la balustrade. Ils sont au nombre de 1500, alignés à 5 mètres d'intervalle, sur la bande d'arrêt d'urgence de 6 km de long. Ils sont munis de voyants LED pour que les conducteurs puissent les repérer la nuit. C'est la Incheon Bridge Corporation, la compagnie responsable de la gestion de ponts, qui a pris cette initiative. La société a également décidé d'augmenter le nombre de patrouilles sur le pont de 24 à 26 par jour. Inauguré en 2009, le pont d'Incheon relie la partie continentale d'Incheon, ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Séoul, à l'île de Yangjong, où se trouve l'aéroport international d'Incheon. D'une longueur de 21,4 km, il est le plus long pont de Corée du Sud. Ces dernières années, ce pont a acquis la triste réputation d'attirer les individus avec des envies suicidaires. Au cours des cinq dernières années, une quarantaine de personnes se sont jetées de ce pont. et Une trentaine d'entre elles ont perdu la vie. Durant la période entre 2016 et 2020, le nombre de suicidés annuels tournait entre deux et cinq, avant de grimper à 11 en 2021. La situation est pire cette année. Depuis le début de l'année, vingt personnes ont enjambé la balustrade pour se jeter à l'eau et 16 d'entre elles sont décédées. C'est donc pour empêcher la multiplication de ces drames que la décision a été prise d'installer ces tonneaux en bordure du pont d'Inchon. Cependant, ils sont nombreux à dénoncer une mesure inappropriée et à courte vue. En effet, ceux qui viennent sur ce pont pour mettre fin à leur jour pourraient toujours se garer illégalement en plein milieu de l'autoroute pour aller se jeter dans le vide, en augmentant le risque d'accident pour les autres conducteurs. En outre, la bande d'arrêt d'urgence étant bloquée, les véhicules qui se trouvent réellement en situation d'urgence risquent de ne pas trouver de zone pour s'arrêter en sécurité. Bref, une mesure dont l'intention est louable, mais dont les effets sont douteux et même dangereux. Le 22 novembre, c'était le jour du Sosol, qui signifie littéralement « petite neige ». C'est la 20e des 24 périodes saisonnières de l'année appelée « Jolgi » en coréen. C'est à cette date-là que la première neige de l'hiver est censée tomber. Or, mardi dernier, les Sud-Coréens ont eu droit non pas à de la neige, mais à de la pluie. En effet, il ne faisait pas suffisamment froid pour voir apparaître des flocons. Selon Météo-Corée, la température matinale minimale du 22 novembre a été entre 2 et 13 degrés, soit environ 5 à 10 degrés plus élevés que d'habitude. La température diurne maximale a varié quant à elle de 12 à 18 degrés selon les régions, soit 4 degrés de plus que la normale. En effet, le temps exceptionnellement doux se poursuit depuis plusieurs semaines en Corée du Sud. Les stations de ski du pays sont les premières victimes de la hausse inhabituelle des températures. Plusieurs stations, situées dans la province de Gangwon, dans l'est de la péninsule, ont récemment annoncé avoir repoussé leur date d'ouverture, initialement prévue dans le courant du mois de novembre. La station de sport d'hiver Yongpyong avait installé dès le 4 novembre une centaine de canons à neige sur ses pistes pour fabriquer de la neige artificielle. Mais face au temps doux qui perdure. Dans la région, elle a finalement décidé de reporter son ouverture à une date indéterminée. D'autres stations, telles que Haït et Phoenix, ont pris la même décision. Les amateurs de ski en Corée du Sud devront patienter encore quelques temps avant de pouvoir dévaler les pistes. Par ailleurs, il faut aussi noter qu'à cause de la douceur de la température, de nombreux habitants souffrent encore de piqûres de moustiques en plein mois de novembre. En général, ces insectes suceurs de sang entrent en hibernation lorsque le thermomètre de la journée tombe en dessous de 13 degrés, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Selon la ville de Séoul, au cours de la deuxième semaine de novembre, 1157 individus ont été recueillis via des systèmes numériques de détection de moustiques installés dans 50 endroits de la ville contre seulement 457 un an auparavant. Pour l'instant, impossible de dire quand l'hiver va véritablement arriver. Mais on sait bien que les températures peuvent chuter subitement à tout moment. Alors profitons de la fin de l'automne avant d'entamer la saison hivernale. Et c'est le moment de passer le micro à IgEon pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson du groupe Urban Zakapa, « Ko Kete -kyoul", ou « When Winter Comes ».
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asi. Voici notre première nouvelle. Les médias chinois rapportent que Live, la mascotte officielle de la Coupe du Monde au Qatar, vient de Dongguan dans la province de Guangdong en Chine. Live est un personnage qui représente en keffiyeh la coiffe traditionnelle arabe. Son nom signifie joueur super doué. Mais plusieurs journaux chinois soulignent qu'il a été conçu en Chine du fait qu'une usine à Dongguan s'est chargée du design, de la fabrication et de l'exportation de la mascotte. C'est probablement pour faire la promotion de l'industrie textée de l'empire du milieu. De plus, un chinois a déposé une demande d'enregistrement pour obtenir le droit de marque sur LIBE. Si elle est acceptée, cette personne pourra bénéficier de tous les droits juridiques et des profits relatifs. <musique> Mercredi dernier, l'équipe japonaise a créé la surprise en battant les Allemands lors de leur premier de Coupe du Monde de football au Qatar. Mais les samouraïs bleus n'étaient pas les seuls sur lesquels les projecteurs étaient braqués. Les supporters nippons, qui n'ont pas oublié de nettoyer le stade malgré l'excitation, ont attiré les regards. À la fin du match, en portant des centaines de sacs poubelles bleus, ils ont ramassé les ordures dispersées dans les turbines. Un journaliste de la chaîne américaine CBS Sports a publié une photo d'eux sur les réseaux sociaux avec un commentaire « Les fans japonais sont les meilleurs. » Au Bangladesh, une bannière de drapeau sud-coréen de 3,2 km de long a récemment été déployée sur un pont qui relie deux villages de Banjarampur. Selon l'AFP, les créateurs de cette œuvre unique sont le chimiste Abe Kossir et sa femme Sabina qui l'ont arborée pour soutenir l'équipe sud-coréenne lors de la Coupe du monde de football au Qatar. Le mari a travaillé pendant 15 ans en Corée du Sud. Sa tâche était principalement d'extraire de l'or depuis des pièces détachées provenant de produits d'occasion. L'argent ainsi gagné lui a permis d'ouvrir sa propre bijouterie dans son pays natal. Pour fabriquer cette longue ceinture de drapeau, le bangladais de 45 ans a dû vendre sa ferme de manga. Pourtant, il n'est pas obsédé par la performance des guerriers de Degg. Son footballeur sud-coréen préféré est Yoon Jong-Hwan qui a participé à l'épopée de 2002 lors du mondial organisé conjointement par la Corée du Sud et le Japon. Un Hongkongais qui a remercié la Corée du Sud d'avoir diffusé une chanson de manifestation pro-démocratie lors d'un match de rugby a été arrêté la semaine dernière par la police. Selon le journal South China Morning Post, les forces de l'ordre hongkongaise ont accusé l'homme de 42 ans de sédition. L'histoire remonte au 13 novembre où s'est tenue à Incheon une rencontre du championnat d'Asie de rugby à 7 opposant la Corée du Sud à Hong Kong. À la place de l'hymne national chinois La Marche des Volontaires, le chant démocratique Glory de Hong Kong a retenti dans le stade. À la suite de la protestation de l'ancienne colonie britannique, le comité d'organisation a tout de suite diffusé l'hymne de l'Empire du Milieu. L'homme arrêté a écrit sur ses réseaux sociaux qu'il était reconnaissant envers Incheon, qui a reconnu le champ national de Hong Kong. En 2035, Taïwan dépassera la Corée du Sud et deviendra le pays avec le taux de fécondité le plus bas. C'est ce qu'indique un rapport du Conseil national de développement de l'État insulaire, publié à la fin du mois dernier. Selon le document, le nombre moyen d'enfants par femme devrait atteindre 1,12% à Taïwan contre 1,18% en Corée du Sud dans 13 ans. Le chiffre était de 0,98% l'an dernier et devrait reculer à 0,89% cette année. La raison, la coutume d'éviter d'avoir des enfants lors des années du tigre selon l'horoscope oriental. La dénatalité est liée à plusieurs facteurs, notamment économiques, difficiles à résoudre à court terme. Les prix immobiliers continuent à augmenter alors que les salaires des citoyens ne le pas et il est difficile d'élever un enfant tout en menant une vie professionnelle.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.